0: Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados Idea y Conducción
1: Jessica Fainson
2: Cara copiada, es la cara de un niño transparente, azulosa, como si entre los músculos y la piel de la cara, una napa de leche lentamente rodara, en ella solamente la boca es una rosa. Y detrás de ese cutis de lavada azucena, otra cara se esconde, fuertemente esculpida, es aquella del hombre que le ha dado la vida, y se mueven sus rasgos y los gestos, le ordena. Mira con inocencia y es dura su mirada, su sonrisa es tranquila y en el fondo está aimada. Hay huellas en la fresca ternura de su pulpa. Ya en la boca se pinta la blandura redonda que dan los besos largos y en su nariz la onda. Codicia de la especie y carece de culpa. Cara copiada de Alfonsina Storni.
3: Hola, gente, ¿cómo están? Soy Lucía y para mí una huella... Es como una marca que dejas al pasar por algún lugar. Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora
4: de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
2: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con Clásicos Desatados. Hoy en un programa con huellas. ¿Qué es una huella? ¿Qué deja huella? ¿Cuáles son sus marcas? ¿Sus rastros? Hay huellas en la sangre. ¿Cada uno puede inventar su huella? ¿Su sello? ¿Una sombra es una huella? Hay sin duda huellas invisibles, indelebles, inmensas. ¿Se puede uno ahuellar? ¿Esconderse en la huella? ¿Cuál es la huella que estamos dejando con cordones desatados, este espacio donde los chicos y las chicas tienen la voz y la palabra? Para saberlo, para poder jugar de verdad verdadera como nos gusta a nosotros, quiero agradecer especialmente a Diego Rosato, el jugador número uno del sonido a Martin Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Isabel Sanz, directora del Coro Nacional de Niños, a Jorge Luján, a mi amor, a mis amigos, a mis hijos, a los periodistas de Cordones Desatados y especialmente a ustedes, los oyentes. Un maestro te puede dejar una huella que te guía, que traza el camino, como lo hizo Alejandro Ariel, mi padre espiritual, con quien creamos cordones desatados, y Ricardo Monti, mi maestro de dramaturgia.
3: Acabamos de escuchar la banda sonora de Cinema Paradiso, de Ennio Morricone, donde relata la huella que dejó un niño al acompañar a su padre postizo a pasar películas. El niño, Salvatore, tenía seis años después de la Segunda Guerra Mundial. Le decían Totó. Él descubre su amor por las películas y pasa cada momento libre en el cine local, Cinema Paradiso acompañado de Alfredo a proyectarlas. Durante los espectáculos, el público abuchea cuando faltan partes de películas, aquellas escenas románticas donde los personajes se besan, debido a que el sacerdote local había ordenado que estas elecciones fueran censuradas y las escenas cortadas se apilan en el piso de la sala de proyección. Al principio, Alfredo considera a Totó como una molestia, ...pero finalmente enseña a Salvatore a manejar el proyector.
2: Un salón de baile suburbano... En la pista, cinco parejas bailan con movimientos mínimos, automáticos, como si fueran muñecos sin vida, cubiertos de polvo y telarañas. Sobre una tarima, frente a un micrófono, un individuo de pelo engominado pegado sobre el cráneo, traje oscuro de solapas resplandecientes, rostro empolvado, ojos ocultos bajo el negro de sus pestañas, labios pintados, el animador. Entre las parejas deambula el guardaespaldas. Siempre alerta y vigilante, furtivo como un perro de presa. El zumbido de viejas grabaciones de tangos y milongas de la década del 30 brota continuamente de los altoparlantes. Pasen, damas y caballeros, acomódense donde gusten, que hay sitio para todos. El lugar es grande, el que quiere un agujero, aquí lo espera, aquí lo espera. Pasen, damas y caballeros, agradecidos por su visita esta noche. 23 de junio de... 1933, señor... Algunos dudaban de que hoy vinieran, la noche está fría, el dinero anda escaso Y la vida, para qué negarlo, es incierta Pero yo presentía que esta gente no podía quedar desamparada Porque sin ustedes, sin su maravilloso estímulo, sin los centavos que dejan en la puerta ¿Podrían seguir? Y créanme, no están tirando su dinero Soy un fino conocedor y este maratón es de primera y no solo por el tiempo que llevan bailando y que ya han superado todos los récords. No, lo digo por la calidad de los participantes. No es que sean superhombres, es gente común. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dirán ustedes. Les contesto confidencialmente y adelantándome los hechos, están desesperados. Pasen, damas y caballeros, ocupen la oscuridad. En este iluminado centro verán pasar el tiempo, el tiempo, el tiempo... Protegidos por la oscuridad, durante un par de horas la muerte no los tocará, ni la duración ni el desgaste que consume a nuestros héroes. Pasen, damas y caballeros, es bastante por tan poco dinero. Hace una pausa para tomar un sorbo de agua y secarse el sudor de las manos con una toalla que hay sobre una mesita. Mientras tanto el guardaespaldas reparte discretos golpecitos entre los concursantes. ¡Vamos, no dormirse! ¿Y cerramos o no la puerta? Último aviso: que nadie se quede en la vereda. Vean esta gente, por favor. Comprueben ustedes mismos los estragos del combate. Exhaustos, doloridos. ¿Cuánto hace que están bailando? ¿Diez días? ¿Quince? ¿Veinte? Ya perdieron la cuenta. Adelante, que esta puede ser la noche definitiva. La noche del triunfo. ¿El premio? Lamento no poder satisfacer tan legítima curiosidad, porque en esta maratón el premio es una sorpresa. Sí, damas y caballeros, esta gente no sabe por qué baila. Es la fe lo que los mueve. La fe los hace bailar. Ciegos se dirigen hacia el final, hacia la exaltación o la derrota. Señores, ¿quién entiende a los hombres? Yo no me atrevo. Están ahí, se agitan, se mueven, mueren, se destrozan ferozmente. Y renacen, renacen como insectos fugaces. Y sin embargo ellos, luchando a muerte con la indiferencia y con la nada, Construyen sus frágiles obras, disponiéndose para la eternidad. Señores, si no fuera ridículo, esto sería una tragedia. Y sigue el baile, damas y caballeros, sigue el baile. Ricardo Monti, Maratón. Acabamos de escuchar la comparsita por la orquesta de Juan de Arienzo, compuesta por Gerardo Hernán Matos Rodríguez.
5: de Clásicos de Estados y Hola Jessica Me presento, soy Dionel Lumérez, vivo en José Lón Suárez en el partido de San Martín y tengo 16 años Formo parte de la orquesta de José Lón Suárez de Vientos tocando la flauta traversa hace 4 o 5 años También esta orquesta pertenece al programa de coros y orquestas de Infanto Juvenil del municipio de San Martín Lo que están escuchando es la melodía El Hipno de la Alegría de la Novela Sinfonía de Beethoven en esa ocasión tocamos esta canción en la AMIA en las vacaciones de invierno. Para mí el concierto estuvo muy bueno porque pude conocer un lugar tan hermoso como la AMIA y también porque la orquesta de la AMIA tocaron temas muy buenos y de una manera bastante genial. Pero bueno, les agradezco mucho por el tiempo que me dieron para contar mi experiencia en la orquesta y sin nada más que decir, les deseo mucha suerte y nos veremos en alguna otra ocasión.
3: Hola, soy Alma, tengo 12 años. Para mí, la palabra huella se refiere a recuerdos. Pueden ser recuerdos de hace millones de años o también recuerdos de hace un mes.
6: Hola, soy Caetana de primero. ¿Y ¿Para qué sirve una huella? Para seguir el camino.
2: En uno de los talleres de periodismo por chicos que dirijo, Katu trajo como noticia que encontraron huellas de un dinosaurio que vivió hace 100 millones de años en el patio de un restaurante de China. El título que le pusieron, que eligieron, fue El dinosaurio de Sichuan. Y como acá jugamos a ser periodistas de verdad verdadera, Juliana de 7 años que vive en Junín lo dibujó con ojos achinados, Katu hizo una gran huella, Federica de 8 que vive en el Tigre escribió la noticia y Bianca dibujó el título. Les abro una ventanita para que escuchen algo de lo que allí pasó. Antes que nada, querría saber que ustedes me digan qué es una huella. A ver, ¿qué es una huella?
6: Una huella son pisadas. Son pisadas de, de animales, de personas y de muchas las,
2: cosas más. De animales, personas, las cosas también tienen pisadas, ¿no? Por ejemplo, si uno apoya, qué sé yo... Una mesa en la arena deja su pisada, podríamos decir, ¿no? Deja su huella. ¿Qué otra cosa es una huella? Federica, ¿te te ocurre? Eh, una forma. Una forma también. ¿Qué otra cosa, Bianca? No sé. Pero pensá, ¿qué es esa huella? Cuando vas, por ejemplo, al mar y estás en la playa y ves las huellas que uno va dejando o, que, o los triangulitos esos que dejan las gaviotas en el piso. Ah, de hecho, sabes lo que
6: pasó hoy? Yo estaba con amiga y estaba mi gata, Noelia.
2: En un momento se fue ¿eh? la gata. mesa
6: quedaron las huellas de su pata. ¿Y cómo eran las huellas? La pata de un
2: gato. ¡Ay! Juli Con una noticia Que trajo Catu Encuentran huellas De dinosaurios De 100 millones de años En un restaurante de China ¿Vos sabías eh, que en China No serán a... Huellas de ratones
6: gigantes? <risa> Puede ser, ¿eh? Huellas Porque de ratones gigantes En, en vez de ratones Y tal vez había Un ratón gigante En el restaurante Igual, nosotros
2: nos comemos
6: a los chanchos, a las
2: vacas Comemos otras cosas Y en India las vacas son sagradas Claro, nosotros, se deben preguntar lo mismo, tomar. ¿cómo comen ahí vacas? escúchame Juli, estábamos hablando sobre las huellas, ¿qué es una huella? Algo que
3: deja algún animal o alguna persona después de caminar por ahí ¿Y, y son los, los animales y las personas dejan huellas? No ¿Qué más? También cuando vos pones una alfombra en el piso y tu piso
2: es así, acolchonadito, queda la huella de la alfombra. Cada uno tiene su huella. Es diferente la huella de uno. La huella dactilar. Sí, la huella dactilar. También están las huellas de los recuerdos, ¿no?
3: Sí. Cuando vos decís, esta persona me dejó una huella marcada en todo mi corazón. Es que una persona que falleció... Te quiso mucho Y vos también a esa persona Ricardo me dejó una huella En el corazón y yo soy Jaimito Queremos
6: que nos cuentes Qué te parece el programa Que nos envíes sugerencias Y también invitarte a jugar con nosotros A ser periodista Escribinos a periodismoporchicos O a nuestro whatsapp 5491-2576-4249 Ciao, io sono Edoardo, ma tutti mi chiamano Edo. Mi piacciono tantissimo i dinosauri e vivo a Villafranca, Piemonte. Ho sette anni, faccio impazzire la mamma perché parlo sempre, parlo, parlo dei dinosauri e non la smetto mai. Mi piacciono i dinosauri per la loro storia, le loro caratteristiche. Il più grande dinosauro tra tutti è lo spinosauro, velociraptor, il mio animale preferito. Eh, perché sono veloci e sono tanto belli, devo dire, neanche affascinanti.
2: Ciao a tutti e oggi era tutto, ciao! Hola, soy Eduardo, pero todos me llaman Edo, me gustan mucho los dinosaurios, vivo en Vía Franca, Piamonte, Italia, tengo 7 años, siempre hablo de dinosaurios, me gusta la historia y sus características, el dinosaurio más grande de todos es el espinosaurio, el velociraptor es mi animal preferido porque es veloz y son muy bellos y fascinantes. Chau a todos, chao. Muchas gracias, Edo. Besos, saluti. ciao tutti. Les quería contar a Edo y a ustedes que Cordones Desatados está escrito con letrasaurios. Cada letra es un dinosaurio. Incluso está pintado con el color original por quienes lo hicieron en su momento, que fueron Lucio, Dante y Renata que son quienes inventaron el nombre y la escritura, el dibujo de Cordones Desatados, el periódico que hacemos para chicos y chicas en el taller de periodismo para chicos que conduzco, en donde siempre hay lugar para quien quiera sumarse. Un beso.
4: escuchado la banda sonora de la famosa película Jurassic Park de John Williams interpretada por el propio autor John Williams y la Filarmónica de Viena. La película se estrenó en el siglo pasado más precisamente en el año 1993 y fue dirigida por Steven Spielberg. Me encanta porque trata acerca de los dinosaurios y justamente en el sur de nuestro país más precisamente en la Patagonia Argentina, los paleontólogos descubrieron y estudiaron muchos huesos. Por ejemplo, en el Museo de Teleu está el dinosaurio más grande del mundo. Y es impresionante poder verlo porque mide 8 metros de alto. ¡Qué dinosaurio tan enorme! También hay varios museos de ciencias naturales. Por ejemplo, en La Plata, en Santa Cruz, en San Juan... Y ahí podemos asombrarnos al ver tantos fósiles juntos. ¡Shh! Y les voy a contar un secreto. A mi abuela Suri a veces le digo que es un fósil porque tiene tantos años juntos y ella se ríe. Bueno, espero que la hayan disfrutado. Soy Natalia Kaslauskas, tengo 12 años y soy una presentadora desatadísima. Además también esta obra me encanta porque está llena de misterio y de magia. ¡Adiós! <risa>
6: Hola, soy de la escuela banderita, me llamo Juana. Una huella es como que cuando alguien eh, da pisadas y camina, deja como la marca de su pie. Las huellas a veces sirven para buscar pistas y para otras cosas más.
7: Iván Bucetich nació en la isla Hvar en el mar Adriático, Croacia. Cuando tenía 24 años llegó a la Argentina junto a su hermano Martín y consiguió trabajo como capataz en obras sanitarias. Pero, ¿qué hacía en su trabajo? Bueno, ahí se encargaba de vigilar el trabajo de los obreros. Se nacionalizó argentino y cambió su Iván por Juan. Se mudó a la ciudad de La Plata y entró a trabajar en la policía. Se centró en organizar esa dependencia olvidada que era la sección de identificación antropométrica, ordenada bajo el método de Alfonso Pertillon, un francés que tomaba en cuenta las dimensiones de determinados huesos, el tamaño del cráneo, el largo del dedo medio, del pie y antebrazo izquierdos, constituían su patrón de medida para identificar a las personas. Además de nuestro país, solo Estados Unidos, Canadá y Francia contaban con este tipo de dependencias. Orgullo nacional. Lo más curioso de todo esto es que para hacer un identikit de los sospechosos, se contrataba a dibujantes. ¿Y vos? ¿Te animarías a dibujar un identikit de un supuesto sospechoso y mandarlo a nuestro mail de periodismoporchicos.com? Esperamos con ansias tu dibujo. En un principio, las huellas de las yemas de los dedos fueron estudiadas por primera vez por el antropólogo inglés Francis Galton, que publicó sus resultados en el libro huellas dactilares de 1892 verificó tanto la invariabilidad de las huellas digitales a lo largo de toda la vida de un individuo como su carácter distintivo aún para gemelos idénticos y determinó algunas características de las huellas que todavía se usan hoy en día para su clasificación y hasta la llegada del ADN ...para descubrir casos delictivos era lo más eficiente. Hoy se sigue utilizando para la documentación y acceso a información restringida... ...como teléfonos, computadoras, acceso a lugares y en pasaportes, cédulas de identidad... ...usar tu huella digital es mucho más seguro que una clave para lo que son dispositivos... Los 40 rasgos propuestos por Galton para la identificación de las impresiones digitales fueron analizados y mejorados por el investigador de la policía de la provincia de Buenos Aires, Juan Bucetich. Así, la policía bonaerense inició en 1891, por primera vez a nivel mundial, el registro dactiloscópico de las personas. En el año 1892 se identificó por primera vez a una asesina, con base a las huellas dejadas por sus dedos ensangrentados, en particular por su pulgar derecho en la escena del crimen de sus dos hijos en la ciudad de Quequén. Se llamaba Francisca Rojas y había acusado de los asesinatos a su marido. El 9 de noviembre de 1903 el jefe de la Policía de Buenos Aires, Francisco Julián Piasley, adoptó oficialmente el método Bucetich. Honrando sus méritos, se bautizó con su nombre a la Escuela de Policía de la Provincia de Buenos Aires y al Centro Policial de Estudios Forenses de Zagreb, capital de Croacia, su país natal. Soy Juan Pablo Nogueira, arroba bajo nogueira
1: ah, Adivinador, adivina, adivina,
8: adivinador.
6: Hola, soy Alfonsina. vivo en Tucumán, tengo seis añitos y les voy a contar mi adivinanza: una barca chiquitita. Blanquita como la cal Todos la saben abrir Nadie la puede cerrar ¿Quién es? El huevo ¡Chao! ¡Los amo!
7: ¿Sabías que las huellas dactilares Se estudiaron desde la antigüedad Y en varias culturas Encontraron su utilidad como en Corea Donde los traficantes Para certificar una venta Les hacían estampar a los esclavos la huella de los cinco dedos en un papel. O los chinos que los usaban para rubricar contratos. Soy Clarita y tengo 14 años.
4: También me gustaría contarles que un amigo de mi abuelo es experto en dactiloscopía. Y hace muchos, pero muchos años, tuvo que viajar a Bolivia a cotejar las huellas dactilares ...del Che Guevara... ...que fue un revolucionario... Soy arroba
9: ¡Adiós! ¿Sabías que cada iris tiene su sello propio? El iris es la parte coloreada del ojo... Sí, cada mirada es única y no es un decir... Si observamos el globo ocular de cerca en su superficie se puede observar líneas que forman un patrón particular que es único en cualquier persona y diferente para cada ojo es muy complejo y al igual que las huellas dactilares prácticamente no cambia con el tiempo sin embargo, contrariamente a lo que podríamos pensar el color de los ojos no interviene en el proceso de identificación biométrica realmente, la que es única es la estructura de nuestro iris compuesta por 6.000 fibras dispuestas en rayos alrededor de nuestra pupila más o menos apretadas constituyen una trama única para cada ojo y no suelen ser obstáculos ni los anteojos ni los lentes de contacto una vez escaneado de cerca por un aparato de infrarrojos la información se almacena en una base de datos que permitirá posteriormente identificar a la misma persona soy Bautista Caputo periodista de Cordones Desatados
10: Emma. de Jorge Luján Si
0: quieres que te siga amando, regrésame el tiempo en que te amaba. Escribió el poeta Ezra Pound. ¿A dónde se ha ido el tiempo? Solemos preguntarnos. ¿Acaso es posible desandar nuestras huellas? Amor La voz del primer amor, compuesta por Jorge Luján, que soy yo. La voz solista es de la soprano Lourdes Ambriz, a quien acompaño en los coros. Los arreglos fueron realizados por Pablo Cantú, Santiago Carranza y Alonso De Gert. Las huellas del primer amor en ocasiones se remontan a nuestra infancia. ¿Será posible encontrar esas huellas en alguna parte? Tal vez en esta novela que tengo en mis manos. La abro en la página 70 y leo. Aleluya, aleluya, canta el coro infantil y la música me atraviesa como si me atravesara un vuelo. Aleluya, canto desde el coro de los varones y miro la cúpula de la iglesia. De sus altos vitrales caen parches de luz sobre el coro de las niñas. Mi mirada se detiene en unos grandes ojos verdes que no hacen más que sonreírme. La iglesia oscila. Pienso en un ángel ocupado en cosas distintas a las del cielo. «¿Quién es?», le pregunto a mi amigo Enrique. «Anamar», me dice en voz baja. Esa tarde descubro a Anamar sentada junto a la fuente de una casa antigua con olor a jazmines. De repente, una brisa oportuna revuelve su cabello castaño. Dudo un instante y me acerco. La brisa desplaza la llovizna del chorro de la fuente y nos moja. Entonces doy un paso repentino y pego mi nariz a la suya. Permanece inmóvil, pero su respiración se acelera y suelta la risa. ...sus ojos tan próximos a los míos... ...son ahora dos lagos gemelos... ...que me revelan los secretos del verde... ...por un portal de pestañas... ...entro y salgo del paisaje de agua... ...las veces que quiero... ...la vida allí es armónica... ...y sorprende... ...las pequeñas cosas... ...son tomadas en serio lo trascendente es un juego al despedirnos hay solo gozo porque ambos sentimos que hemos llegado al punto donde todo confluye hemos escuchado un fragmento de mi novela salando el río con una cucharita publicada en Argentina por Comunicarte y en México por Lo que leo, con bellas ilustraciones de Pablo Auladel. Y así llegamos al final de otra entrega de Canción versus Poema. ¡Hasta la próxima vez!
10: a tutti.
4: Quería contarles que para mí hay dos tipos de huellas. Un tipo de huella es la que dejan los animales o los humanos en un suelo. Por ejemplo, cuando fui a Ushuaia la semana pasada, vi a un zorro que dejaba unas huellas. Y era increíble, porque a mí me encantan los zorros. Pero también están las huellas emocionales, que no se ven, pero se sienten en el corazón. Por ejemplo, cuando estuve de viaje en Ushuaia, eh, me hice dos amigas, Alma y Pili. Me llevé re bien. Tuve que regresar a Buenos Aires, a mi casa. Y bueno, me tuve que despedir, pero las abracé y tuve que ir al avión, pero esas huellas, esos momentos lindos en los que esquiamos, en los que merendamos y en los que fuimos al centro, me quedaron en el corazón. Y ese abrazo no me lo olvido nunca más. Chao, nos vemos.
6: Hola, soy Eva. Una huella es como la marca de la pata o del dedo para reconocerte.
9: Una huella es un antes y un después, que es algo que te hace cambiar, que no sos el mismo desde que te pasó algo.
7: ¿Qué son las huellas? Las huellas son un vestigio del pasado, el cual por más que desaparezca en la memoria, queda en los objetos, como las reliquias familiares, en la tinta y el papel, como los textos grecolatinos y las lenguas extintas, y en la naturaleza, como los cráteres, vestigios de meteoritos y las montañas del Himalaya, huella del choque de India con Asia hace millones de años. También existen las huellas digitales, que son firmas y resaltan una persona, son una identidad. Y no nos podemos olvidar de las huellas del camino, como la marca de los pasos en la arena y las migas de pan en el bosque de Pulvercito. Una huella es un cambio de raíz. ya Alejo Carbón y tengo 13 años.
2: Acabamos de escuchar La peregrinación Huella Pampiana de Félix Luna y Ariel Ramírez por Mercedes Sosa, Nicolás Colacho Brizuela, Oscar Yunta, Chango Farias Gómez y el Estudio Coral de Buenos Aires dirigido por el maestro Carlos López Pucho.
10: Presentaremos las noticias internacionales. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ivana Lechel, tengo 10 años y soy de un pueblo llamado Sechila en el estado de Oaxaca, en el país de México. En Oaxaca o en Sechila casi no hay huellas, más que en el cemento vemos huellas de personas y de mascotas de perritos. Cuando llueve en el campo, luego, luego se ve que pasaron perritos porque dejan sus huellas. En mi casa hay un lugar donde hay mucha tierra y como tenemos tres cachorritas dejan sus huellas y ahorita ha estado lloviendo entonces sus huellas se quedan marcadas También he visto muchas huellas no son huellas, son marca de los carros que van pasando en la tierra A veces hasta hay huellas de animales creo que son de sopilotes si no saben qué son los sopilotes son unas aves negras son casi como los águilas, pero más chiquitas y negras En las granjas, ahí sí es donde encuentras muchos tipos de huellas De cochinitos, de caballos, de vacas, de toros Aunque acá en algunos campos, personas dejan a sus toros o a sus caballos en su lugar A mí no me gusta cuando los dejan amarrados porque a veces les toca mucho el sol Pero luego cuando vas pasando, se ven sus huellas y más cuando llueve Espero que les haya gustado. ¡Chao! Cuando
4: paseo por el bosque en la montaña aquí en Suiza, suelo ver huellas de venado, a veces de lobo y de algunos felinos, de los cuales me llama mucho la atención porque tienen las uñas que a veces sacan y a veces no, entonces nunca sabes si es de un felino o, o tal vez de un perro un lobo. Y cuando veo una huella, yo pienso que es como una marca que dejó el animal que pasó por ahí para avisar a los que después van a pasar, yo estuve aquí, y me parece algo muy bonito. Soy Amelie y les hablo desde Suiza.
2: Un lobo, furtivo y gris en la penumbra última, va dejando sus rastros en la margen de este río sin nombre que ha saciado. La sed de su garganta y cuyas aguas no repiten estrellas. Esta noche, el lobo es una sombra que está sola y que busca a la hembra y siente frío. Es el último lobo de Inglaterra. Odín y Thor lo saben. En su alta casa de piedra un rey ha decidido acabar con los lobos. Ya forjado, ha sido el fuerte hierro de tu muerte. Lobo sajón, has engendrado en vano. No basta ser cruel, eres el último. Mil años pasarán y un hombre viejo te soñarán América. De nada puede servirte ese futuro sueño. Hoy te cercan los hombres que siguieron, por la selva los rastros que dejaste, furtivo y gris en la penumbra última. Un lobo de Jorge Luis Borges.
0: No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás... Más esperada Cazadores de chistes malos
10: ¿A qué te dedicas? Soy rockero ¿A poco cantas o tocas en banda? Bueno, no Junto rocas y las vendo
7: Va un astronauta al espacio Y se lesiona de gravedad Yo
6: soy Yaretsi sí, y vivo en el país de México. Tengo seis años. Primer acto. Chicha no quiere salir de su casa. Segundo acto. Chicha no sale de su casa. Tercer acto. Chicha no salió de su casa. ¿Cómo se llamó la obra? Sal... Chicha. <risa> pareció el programa o dejaros tus sugerencias? escribiros a Pediodispo por gmail.com o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
0: Queridos oyentes, abran sus oídos. Hoy en Clásicos Desatados no puede faltar la iniciación a lo mejor de la música clásica.
2: Acabamos de escuchar el coro de los esclavos judíos de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi con libreto de Temistode Solera interpretada en esta ocasión por el coro polifónico Rocafort la banda sinfónica de la agrupación musical de Rocafort dirigida por el maestro Carlos Pastor.
3: Hola Jessy, bueno, quería desearte un muy feliz día porque sé que detrás de esa máscara de adulta sos una niña que acompaña muy bien a otros niños que los guía, que los hace crecer, que los respeta y saca de cada uno lo mejor de cada uno de ellos así que te mando un beso muy grandote y muchas bendiciones también te digo que me encantó el programa de la mano izquierda estaba muy armonioso. Bueno, un abrazo muy grande.
2: Muchas gracias, hermoso mensaje. Es cierto, soy una niña. Es por eso que siempre me gusta más hablar, jugar con ellos y ellas que con los adultos. Será por la poesía. Ellos sí que saben de qué se trata eso. Hoy, entre tantas huellas profundas, se nos fue el programa. Volvió la sección Iniciación a la Música Clásica, como quizás algunos la recuerden. Nos encantaría que nos recomienden obras que quieran escuchar para que pasemos allí. Y espero que la hayan pasado lindo, que hayan encontrado su huella. No dejen de contármelo, de hacerme llegar sus opiniones, sus sentimientos, sus propuestas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Que tengan un bello día y un futuro mejor. Muchas gracias. Un beso.